0: 在前几天，美国细谷银行 （Silicon Valley Bank）， 简称 s v b 它在市场上掀起了一阵轰动。因为在前几天，也就是3月8号时 s v b 它宣布出售价值210亿美元的证券资产，并且会认列高达18亿美元的亏损。那为了巩固财务，它的母公司 s v b 金融集团也计划发行价值22二点五亿美元的新股，但是这样。這樣子的举动却引发市场对于 SVB 将会出现流动性危机的担忧，也导致 SVB 母公司它的股价暴跌超过六十%，当日盘后又再跌了二十二%。那目前联邦存款保险公司 （FDIC） 它为了避免金融风险再度的扩散，它就采取了行动，关闭并且接管了 SVB。那究竟是发生了什么事情，让硅谷银行 （SVB） 它会在短短的四十八小时内倒闭呢？今天的这一集节目就要针对硅谷银行倒闭的事件来做说明。如果你有兴趣的话，
1: 就继续听下去吧。在还没倒闭之前 ，S v B 系谷银行其实是美国第十六大的银行。系谷银行是在一九八三年成立的，总部是在美国加州。那过去主要是为新创、创投、医疗、科技产业这些公司提供金融服务，像是。贷款、存款、风险投资、私募股权等等。那细谷银行知名的客户还包含了 Shopify、稳定币 USDC 的发行公司 Circle， 以及被誉为元宇宙第一股的 Roblox 这些公司。细谷银行的母公司 s v b Financial Group 在1987年于纳斯达克交易所上市，每股的代号是 s i v b 讽刺的是，细谷银行才在2023年2月24四，连续第五年登上富比是年度美国最佳银行榜单。过去也一直是一家信用良好的商业银行。2022年底的总资产规模是2118一亿美元，却在短短的48小时内引发市场恐慌，存户纷纷挤兑。S 那 s v b 的母公司 s v b Financial Group 的股价则是暴跌了60趴，盘后又再跌了22二于是，在2023年3月10号 s v b 系股银行宣布倒闭。那过去的40年
0: 间，商业良好的细股银行它是怎么赚钱的呢？之前细股银行它会利用高利差的策略来赚取利息收入。细股银行将客户，也就是那些新创啊、创投公司存进来的钱，给予很低的利息，甚至是无息。但是同时间，它又透过较高的利率去放贷，把这些新创公司、创投公司存进来的钱再次借出去给需要资金的公司。来赚取利息收入。另外，在新创公司获得创投公司的投资之后，细股银行会给予这些新创公司一定的风险债贷款额度。风险债 （venture debt） 它跟一般的贷款不同地方在于，一般的贷款可能会需要抵押品，但是风险债它是以新创公司的融资能力、市场的估值来评估可以给予的贷款额度有多少。而且风险债它不能被转换成股票，所以这些新创公司也不需要担心借了钱。钱之后，在未来可能会被稀释股本，经营权可能会受到影响，所以风险债对于新创公司来说是一种很被需求的融资工具。但是这种风险债的利率比起一般的贷款而言是比较高的。除此之外，风险债还可以额外再附上认股凭证，当做附加条件。所以，七股银行透过获取这些新创公司的认股凭证，就可以等待未来这些新创公司发达之后，可以出售他们的股权来大赚一笔。那同时，如果创投公司在投资这些新创时会需要资金，但是短期流动性不足时，七股银行。也会短期贷款给这些创投的公司。那从2020年年中开始，七国银行也开始买入美国的中长期国债以及不动产抵押贷款债券 （MBS）， 期待这些安全资产可以获得部分的收益。
1: 那细谷银行为什么会突然间倒闭呢？明明在今年三月八号，细谷银行还有一百六十亿美元的市值，以及账面上两千多亿美元的资产，到底是哪一步出了错，让四十年历史的细谷银行可以在短短的几天内倒闭呢？其实细谷银行会倒闭，就是因为出现流动性问题，导致市场恐慌，因而爆发挤兑潮。而细谷银行的流动性问题，大概可以归类为几个原因。第一个就是热钱退去，企业开始提款。因为戏谷银行大部分的客户是以科技产业为主，的新创公司、创投公司，在过去几十年间，戏谷银行从这些公司获得了大量的现金。但是自从二零2二年开始升息循环后，肉钱退去，这些公司开始在融资方面遇到困难，不再像过去一样可以很简单的募集到资金。然而这些公司的开销并不会减少嘛，一样持续在烧钱，所以这些公司就开始从银行提款，导致细股银行的存款持续减少。2022年，细股银行全年的存款就减少了一百六十亿美元。但也因为这样，在今年三月八号，硅谷银行不得不抛售两百一十亿美元的资产，来让客户能够顺利提款。再来，因为美国实施量化宽松，在二零二零年还
0: 有二零二一年都处于低利率的时代，许多新创就收到了这些量化宽松创造出来的热钱，就把这些钱存进了细股银行。那细股银行收到了大笔的存款，照理来说就是要放贷给客户来赚利息收入嘛。可是当时细股银行的客户们并没有缺钱，所以他的钱根本就借不出去，手上现金多到不行的。细股银行，他就把这一些大量的存款买入固定收益的美国公债，还有不动产抵押贷款债券。即使在低利率的时代，对于细股银行来说，投资这些债券可以拿利息，仍然是有利无弊。不过，这些投资的证券会根据它是长期持有、可供出售，或者是作为交易使用，在损益的认列上就有不同的规定。像是可供出售证券 （AFS）， 它的证券价值的涨跌就会写在资产负债表的保留盈余中；那如果是持有到期证券 （HTM）， 它就会出现在资产负债表的非流动性资产。而透过 H T M 赚到的利息，则会写在损益表当中。那由于联总会从2022年开启升息循环以及缩表后，利率就上升了，导致债券的价格下跌。细谷银行持有的那些债券资产的价值大幅的下滑，面临客户大量的提领存款，细谷银行就只好把价值2 1一亿美元的可供出售证券 A F S 抛售。这样子的举动也造成细谷银行的资产。负债表中产生税后亏损高达十八亿美元。虽然为了满足存户们提款的需求，西股银行抛售了两百一十亿美元的债券，也认赔了十八亿美元。但就算是亏损，这其实也代表细股银行得到了变卖过后两百多亿美元的资产嘛。但是为了确保它营运顺利，细股银行它也想再募资二十二点五亿美元的资金，想以普通股还有优先股，想以出售普通股跟优先股来补回前面认赔亏损的部分。但是这样的消息出来之后，市场就认为细谷银行已经惨到不行了。它不仅要认赔、抛售资产，现在竟然还需要募资。在外加 PayPal 共同创办人 Peter， 还有 Y Combinator 总裁 Gary， 这些细谷大佬们都在网络上呼吁新创公司应该要尽早从细谷银行提出存款，就造成更多存户们的恐慌。所以3月9号开始，存户们就开始疯狂。的大量提款，总提领金额高达四百二十亿美元，而这个金额已经是系谷银行总存款的五分之一以上了，属于美国金融历史中规模很大的挤兑事件。除此之外，细谷银行金融集团的股票也暴跌了六十%，是20年来最大的跌幅。很明显的，存户们对于细谷银行已经失去信任了。事情到了这个地步，也没有办法改变。细谷银行现金部位过低，又没有办法等到持有到期证券 （HTM） 的这些债券到期，情势已经无法挽救，就只能关门大吉。所以，隔日3月10号，细谷银行就宣布倒闭。美股代号 SIVB 的系谷银行金融集团股票也已经从标普五百指数中剔除，评级机构 Moody's 也将美国的银行业评级展望从稳定下调到负面。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。
1: 那那些存在细股银行的钱拿得回来吗？照规定，美国联邦存款保险公司 （FDIC） 可以为存户在银行账户中25万美元以内的存款提供保险，但是如果存户在银行里面有超过25万美元的存款，超过的金额并不会受到保障。那这些超过二十万美元的未存款保险，存户们会收到破产接管凭证。后续想要领回未保险的存款，就需要等待银行出售之后才可能再支付给存户。至于需要花多长时间，以及可以多大程度的将资产还给存户，是无法预料的。不过这次细股银行的存户不用担心存款领不回来了。FDIC 在3月10号迅速地宣布接管细股银行，也将存款转移至圣克克拉保险国家银行。同时 ，FDIC 也宣布3月13号起，所有的存户都可以从圣克克拉保险国家银行顺利领回所有的存款。前面提到的使用细股银行的公司 Roblox 也宣布已经领回 1.5 亿美元的存款。另外，汇丰控股在3月13号也以一英镑的价格收购细股银行的英国子公司。目前 ，F.D.I.C. 依然是试图出售细股银行，正在寻找有意愿的买家。在三月十二号，美国财政部以及联准会也推出了紧急融资工具——银行定期融资计划 （BTFP）， 希望透过 BTFP 可以舒缓银行的资金压力。如果有像系股银行这样持有大量债券的金融机构，就可以不用迫于资金压力而赔售资产，让这些金融机构。而是让这些金融机构可以用债券当做贷款担保品，并且担保金额是以债券的发行价格来计算，而不是以债券现在的市场价。让这些金融机构不需要用已经贬值的债券资产来做担保。申请 BTFP 可以得到为期一年的贷款，贷款的资金是由联准会旗下的银行来提供，背后也有美国财政部250亿美元的汇率稳定基金支持。
0: 在细谷银行倒闭的两天后，规模第二大的加密货币友善银行 （Signature Bank） 它也倒闭了。以资产规模计算的话，它是属于美国历史上第三大的银行倒闭案。Signature Bank 它是在2001年成立的，在倒闭之前，它是美国排行第三十大的银行，大约有四分之一的客户都来自于加密货币产业。以资产做计算的话，美国历史前三大的银行倒。闭。倒案第一名会是华盛顿互助银行，当时它的资产规模有到三千零七十亿美元。再来就是我们今天一直提到的细谷银行，资产规模有到两千零九十亿美元。第三名就是 Signature Bank， 资产规模是一千一百零三亿美元。但是 FDIC 也宣布 ，Signature Bank 它会跟系谷银行一样，所有的存户都会受到保障。那由于系谷银行 Signature Bank 接连倒闭，投资人开始抛售银行股，也陆续从可能有疑虑的银行中提款。此次的危机也蔓延到了欧洲市场，对于银行股的不安情绪，也让创立于1856年的瑞士第二大银行瑞士信贷银行在近期股价暴跌。不过瑞士央行也宣。布。不会向瑞士的金融机构提供流动性，但是历史会怎么写？现在我们也不得而知。
1: 我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线细股银行
0: 倒闭，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线细股银行倒闭。也可以从节目的简介中找到网
1: 址哦。理财学办，我们下次见，拜。Bye 我最近就是一直在处
0: 理跟我这间住宿沟通的事情，所以我今天闲来，我想要来微抱怨。或是中等抱怨，我不知道。<笑>反正我可以分享一下我这次整个澳洲型订房的过程。我其实都是从那个 Booking com 上面去订的。哎、啊，这不是叶配哦、喔，嗯、我只是纯分享。嗯、就是因为我用 Booking com 已经很多年，大概从可能六七年前就开始了。所以呢，我就一路订订订，我就变成他那个客户等级里面最高等。哦、欸，嗯 oh, 你是最高等？对对对，我是最高等。然后呢，变成最高等之后，就会有一些好处，就是有一些房源它会真的特别低价，然后偶尔就是还有更优惠。然后，如果是最高等级的这个会员的话，他可能对于你的客服会优先处理。然后，我这次还有免费得到一个机场接送的服务，所以我就觉得还蛮不错的。嗯嗯。但是呢，我这次就是从雪梨开始，我是先住一个。嗯，饭店，然后住了大概五天之后，我还是在雪梨，可是我们就换到了一间公寓式的酒店。那那种公寓式的酒店就是会有厨房，然后比较像一般租屋的那种感觉的配置。那会想要换到公寓室，就是因为就是才是住蛮长的，所以就是会想要自己煮菜什么的。所以那时候是我跟我妈就决定我们要搬到公寓室，然后在墨尔本之后。我也是订了一间公寓式的酒店，但是我还没有订满，就是我会三十号离开墨尔本，但是我目前只订到二十五号的住宿，就是想看说我有没有要换下一家。那从第一开始，从一开始住那个在雪梨住饭店的时候，我就觉得还蛮开心，因为那间饭店走路去歌剧院那些比较知名的景点，大概都只要十分钟。嗯、然后他的服务又很好，就是基本上我刚刚讲说，哎，我圈行李架，或者是说，哎，我想要浴巾什么，大概都五到十分钟内就会立刻帮我送上来。然后每一个服务人员，他们的房务啊，甚至是清洁人员，他们都整个笑脸迎人，然后会跟你闲聊什么的，所以就是服务态度非常好，让我觉得有五星级饭店的专业感。虽然它的设施就是比较普通，因为虽然是我选。那个闹区的饭店，但是我还是选比较便宜一点的，因为资金有限、嗯嗯。然后后来换到那个雪梨的公寓式酒店之后，我就知道说它的服务应该不会那么好。然后那种公寓式酒店，就是他会拥有一整栋那个大樓嗯大楼，全部都是他的房间，然后他会分说可能呃那种 studio， 就是他没有。隔间，它就是那个空间里面会有床，然后会有厨房，会有一个小小的休息区加厕所什么的，全部都在一个空间里面。然后，嗯、另外一种再高级一点，就是它会变成套房式的，就是说你的床那个区域会变成一间一间套房，嗯、然后旁边有厕所，但是你额外会多出另外一个隔出来的区域，就是客厅
1: 跟房这样
0: 对，然后再来更高级的，可能它就是有两个房间啊，或者是它有两个那种客厅啊，或者是它有更高的景观啊，等等等。然后呢，接着就要换来墨尔本这间公寓室酒店了。但是我在订房的时候，我就知道说，哎，这一间的评论都会写到说这里的接待处。蛮诡异的，就是 check in 的方式很奇怪，什么下午五点过后就没有办法在那一栋大楼领到钥匙，要到另外一栋，然后领完钥匙自己再回来开门什么，所以我就知道这间的服务好像有点问题。然后它的评价是 7.9。通常我自己选住宿就是在 Booking.com 上面，嗯、再次测评是不是也配？这是我个人经验，就是八分以上我才会选，因为是比较有，嗯、我觉得综合下来是我多年观察是比较有保障、安全一点的住宿。所以他七点九的时候我就其实一个月。但是我那时候在找住宿、找住宿的时候，我就发现说商业区的都很贵，然后我们要住的那个期间，反正就是也有点难订房。然后总结下来就是这间比较便宜。那也有别的选择，可是可能就要花再多个，嗯、呃，可能两三万之类的。所以呢，我就想说叫我妈一起来决定。但是这一间有一个很特别的点，就是它非常非常的高，它有到一百层楼。啊、所以呢，我妈就是。对，很高一了吧，超高的。然后呢，我妈就是被这个房间的高楼层给吸引，因为我们在看上面的照片的时候，就是有一些房间，它的窗户看出去，它是在云的上面、欸、就是很舍的高度。嗯、然后反正就是景观看起来很好，所以我妈我就说，我就跟我妈提醒说，可是我看她这里的接待处可能有一些服务上面不是很好，所以就是要记得说。来这间饭店，他可能服务不会很好。但我妈就说没关系，他没有住过这么景观这么高的房间，他很期待，所以就是不管怎么样，<楼>他就觉得可以，可哦、对，可以接受。然后我们就进来之后，就是那一天在 check in 的时候，真的就很奇怪，因为他我之前就有看到说，他其实这栋大楼是有分 hotel 的部分，然后另外一半是分住户的部分，所以他也是有一般的住户在这里面。然后我才知道说，原来 hotel 是没有实体的接待处的，它一楼的接待处都是针对住户的，所以我去问也得不到答案。但那一天刚好 check in 的时候很幸运吗？反正就是柜台有一个站着的人，他就说他是 hotel 可以帮我们 check in， 虽然我们也等了很久，后来就顺利 check in。但是在 check in 的过程中，就是他也完全没有跟我介绍任何。任何事情，他就给我两张须知 A4 的须知，然后就说你回房间可以看，然后就问我说你要几个钥匙，就这样就结束了这个 c h e c k i n 流程，跟要我的信用卡而已，嗯、就这么简单。所以我就一无所知的来到现在这个房间，然后看出去真的景观超好的，就是晚上我在这边就是都可以看夜景，然后早上起床来这边看，你也会觉得说很像花门票进去景观台看风景的感觉。所以就觉得还景观是蛮不错的，但是呢，我来的第一天晚上，我就想跟他要东西啊，我想要跟他要拖鞋啊，然后我们住那么多天，一定会需要更多的什么沐浴用品啊，或者是洗碗巾什么之类的，所以我就想要一次都跟他要完。然后呢，我就发现说那个须知上面根本就是没有告诉我说我要怎么联络他们。另外，我就在房间看到一张表，示可以扫 QR code。他们有线上的客服，所以我就联络了线上的客服。线上的客服就告诉我说，他会帮我写 email 给这间住宿的客服。然后我就想说好。然后呢，到了隔天之后呢，我都没有拿到任何，我都没有拿到任何东西。所以我就再次联络线上客服，又变成另外一个客服。了。来跟我服务，他又要再跟我问一次所有的情况，我就跟他讲了之后，他就说他们这边没有办法处理，但是他会就是叫我帮我再次通知，然后我就说已经通知过，他就说那不然你打这支电话，然后呢，我就想说好，那我打了某支他们就是这个住宿的客服电话，我打了之后，我早上打、哦。他就说，呃、uh, ，the phone number is now un unavailable， 就是他没有办法，他现在就是不能接通，就对了。然后我就下午再打，一样 unavailable。我想说，到底我要怎么联络到这个人？然后那个线上的客服就跟我讲说，你可以去楼下的服务处。那我就去楼下的服务处，他就说他这里是针对住宿的，所以也不是针对住户的，所以也不是针对像我这种 hotel 的住客。所以呢，我就觉得很无助。嗯、然后呢，我就再次跟那个线上客服大幅抱怨。我也联络了 Booking.com 的客服，跟他抱怨这件事情。然后我就觉得很扯来了。嗯、Booking.com 的客服就说，他们现在也联络不到这间住宿的客服。所以我就想说，到底是怎样？我觉得我陷入一个循环，然后我永远要不到我要的东西。嗯、所以你现在还没解决这状况吗？还没啊，所以我就不知道我到底什么时候可以拿到我大概已经几十个小时前要的东西。我就跟 Booking.com 客服我就说，我到底现在要怎么？我就好像进入了一个 loop， 一个循环，我永远要不到我要的东西。然后我好像进入了一个 dead end， 就是一个死相。我现在就是不知道我要走去哪里。那我以后到底要怎么相信你和 Booking.com 的品质？我可以在上面订到我在旅游期间可以住得舒服、住得安全住宿。然后呢，就是这样大幅的抱怨一般。所以我也不知道未来会，就是未来几天我到底可不可以拿到我要的东西。
1: 然后现在大家应该很相信
0: 这不是夜配对。然后呢，再来就是，我不是说我只订到二十五号的住宿吗？可是我在问那个 online chat 线上客服的时候，我说我想要再多订二六到三十的住宿，因为后来我们就是觉得说搬东西很麻烦，不想再换第二间住宿了，所以就想要再他多订。这时候他就很可以处理哦，是不是觉得很烦？嗯、反正我就觉得哦，这间。
1: 那你们如果一直如果你们在25号之前都没有拿到你们要的东西，你们还要再继续订26之后的在同一间吗？我明天会观察看看，因为我还没有订
0: 哦。<且>然后我还另外想分享，就是说，因为我那时候在问他26到30的住宿的时候，他就给了我一个价钱。但是我刚就有说到，我在 Booking.com 的那个会员等级比较高嘛，所以我就发现说，我在 Booking.com 上面看到的价钱还比较低，所以呢。我就跟他讲说，还是我可以，我就跟他讲说我可以在 Booking.com 上面住定吗？然后他就说，那这样的话我就要看房间的状况，我没有办法告诉你说你可不可以用同一间房间。也就是说，他说如果我在 Booking.com 上面订的话，嗯、我可能二五或还要搬出去，二六早上我还要搬出去，然后重新去、嗯，给能二六下午才进来，这就很麻烦、啊。他就说，但是如果你现在跟我订的话，我就可以直接帮你用同一间房间。然后我就跟他讲说那。但是 Booking.com 上面的价钱比较便宜啊，为什么会这样？然后他就立马说他可以给我相同价格。所以就是呼吁学霸们，就是其实为什么我之前会用 Booking.com， 是因为我觉得它可以免费取消，我觉得还蛮方便。就是在假期前，你可以先安排好所有住处。可是如果你想要临时反悔，或者是临临时又看到另外一件比较好，的，你都可以在免费取消的期限前取消。我就觉得这个蛮赞的。但是现在很多订房网都可以这样做，我只是说我当初选择的原因，但是。在 Booking.com 或者是一些订房网上面去订房的话，有时候都会比你自己去这个订房的、你自己去这些住宿的网站，或者是直接打电话去这些住宿来的贵，因为毕竟他们就是必须要抽手续费嘛。然后，所以有一些住宿他们都会报价是比较高的
1: 。所以呢，<嗎>大家可以
0: ，嗯嗯嗯，啊、我通常
1: 都觉得。不晓得他们的定价策略是什么，官网都是最贵，然后在这种订房平台上面都比较便宜
0: 。哦，那可能就是看每一个住宿不同吧，因为
1: 蛮多我遇到就是其实
0: 你自己去订是比较便宜的，所以就是也不一定啊，所以大家就是参考看看。就分享，我也抱怨一下我现在的状况。
1: 我通常会直接打电话去订，或者是在那种官方网站上面订，都只是可能是国旅补助，然后他们不能接受像这种国外的订房平台的时候，我才会直接跟那个饭店订。要不然我都觉得他们，嗯、他们虽然会订一个原价，然后什么平日价、假日价。什么暑期假，还有什么就是旺季跟淡季的价格，可是常常都是在就是订房平台上面比较便宜，哦、嗯， oh. 但就是可以比较一下。